0: 大家好，欢迎来到面基。本期我们请到了一个，我觉得是我去年发现的保障博主。基本上认识他之后，只要有房产问题叫不准的话，一定会去请教他。他的公众号叫趋势动物，我们一般都叫他 Nick。Nick 可以跟大家介绍一下，打个招
1: 呼。大家好，我是 Nick。呃，面基的朋友们，大家好
0: 。我觉得我有必要为这一期再开一个场，因为。我相信很多人现在对房子是不想听的，或者我怕本期节目会让一部分的听众不开心，所以说我我想先铺垫一段开场白。这个开场白大意就是说我我深知很多人对房子是有很强烈的抵触情绪，因为一种当一种资产的价格已经高到让你无法忍受或者无法理解的时候，其实你在面对房价肯定会。有一种本能的挫败感，有那尤其是年轻人，那这种挫败感又会倒逼你去贬低啊，去骂这个事物，甚至房地产这个话题本身已经成了阶层教化的一个抓手。那对此我也是特别反感的。理性的讲，就是说对待房子这件事儿，现在摆在大家面前就两条路，一种就是你干脆不参与这场游戏，那代价有几个，第一个就是你肯定要长期的租房。那一二线城市，它的租售比普遍低于百分之二，百分之二这个水平呢，它也低于低风险理财的回报，所以从这个角度看，租房是划算的，也是更自由的。那我尤其推荐的一种租房方式，就是在租在公司附近，这样你可以有效的提高你这个在打拼阶段的幸福感，还有效率。那第二个代价就是说，至此。房租成了你一笔必要支出，而且是伴随终生的。那这里边就又有两个问题，第一个就是安全感的缺失，因为毕竟房子不是你的，对吧？另一方面呢，就是安全感对年轻人来说又是大家都很渴望的一种体验，但可能如果你长期租房的话，这个体验一定是部分缺失的。那第二个代价就是，如果你要真的要终身去租房的话，嗯、呃，一定要做好预算，因为。退休工资肯定是不如你上班阶段的工资的，但是房租不会降低。这也是我们在讨论养老金的时候经常提到，就是替代率这个概念。那高房租是老后破产或者老后贫困的一个重要的源头之一。第三个代价就是，如果你不买房的话，不参与这个游戏的话，你必然要面对巨大的社会共识。那房子是社会评判你的一个标准，尤其在婚恋市场。那以上三种代价，如果你能考虑清楚的话，其实是可以退出这个游戏的。那如果我现在，比如说我人在山线那个低线城市打拼，我肯定是不会不会再参与买房这个游戏了。那第二条路就是说我还是要买的，我还是愿意去参与这个游戏的。那既然要玩儿，那我们就得抛弃掉就是这个世界应该是怎样的观念，而去理解这套游戏的规则。那只有这样，我们才能。嗯、呃，更好的参与其中。我想找尼克来录这期播客的一个最最大的出发点，就是想给还想参与这个游戏的读者提供一些建议和思路。但是呢，我录这个开场白是不太想去承担大家对房子的那些情绪，因为说白了，你骂也没什么用，要不然就不玩要玩的话咱，咱咱就好好把这套规则摸透，然后更好的去。指导自己的投资，那尽量让自己的买的房子能保持，或者是那种更更理想的话情况下，它能升值。对，这就是本期节目的我我的立场
1: 。然后，嗯，你这段声明非常非常重要。其实我也我也想声明一下，我觉得我跟你看法是一样的，就是说，就是你可以不玩，你想的很清楚，我非常尊重。但如果你玩的话，那么。呃，我我我因为我是专门做，我其实不鼓励呃，一个普通人去去做房地产投资职业这件事情，因为这本身就是一个风险非常大的这个投资的事项，而且我也不看好这个这个是这个大类资产未来长期的贝塔，啊，所以我不鼓励大家去炒房。但是如果大家要买房，那我是专门作为职业是研究这件事研究了五年，我其实并没有把握完全正确，事实上我还做过很多次错的投资，但是我觉得我可以把我呃看到的一些。研究的规律，跟大家做个分享，这样可能可以帮助你在买房的选时机，还有这个选筹码上，我觉得可能可以帮助你获得一个比较舒服的持有体验啊。但是我还是要免责声明，说我这个我的观点，我怎么说的，我就会怎么做，但是不保证我说的是对的啊、呃。你介绍一
0: 下你的过往经历呗。
1: 我最早是在房地产公司工作嘛，我因为去呃跳槽去基金公司之后，呃离开房地产业，所以想想通过写公众号的方式来，呃来让自己换一个形式来浸泡在这个市场，去观察这个呃市场的变化和包括自己的一些呃投资的逻辑。啊，这这是我开这个公众号的初心。其实我我其实是有点担心跟那个面积的听众交流的，因为我非常了解，就是其实大众里面有有相当一部分人对对于炒房这件事情是非常的抵触的。啊，我我想跟大家交代一个背景，就是我的本科和硕士吧，啊，学的是建筑设计和城市规划。其实我自认为觉得是一个很理想主义的一个事业，因为建筑设计本身是造型设计嘛，然后城市规划是为。这个学我们学社会学、经济学为社会公平服务，但是当我这个毕业之后进入房地产投，尤其尤其是房地产投资部，啊、呃，基本上每一个人在考虑的问题都是啊、呃、如何帮这个企业买对地，然后呃这个在开盘的时候能够最大化收益，所以这没办法，就是从我的成为我的本职工作。然后一开始我其实也很抵触，就大家聊炒房，甚至修瑜谈房房就是自己的这个买房经验，但是慢慢的可能是被这个。系统这个体系教化了，所以呃，当你身边所有的同事和这个环境都在聊，呃，这些城市的趋势，包括呃哪里的房价的涨幅是最大的，如何去这个高抛低吸，那我我觉得这个就已经变成我的我我本人的事业了。呃，大家可以把我理解为一个客观的看待这个房地产市场，然后客观的做研究的这样的一个。一一个人设上，因为事实上我也不会做任何的带货，就在公众号上，就是我自己去看待这个市场，然后研究这个市场的一个一个一个场地啊，大概是这样。
0: 你在房地产公司干了几年？大
1: 概我是一六年从本科毕业就开始实习，当时在北京融创、富力都干过，然后后来来上海聚辉投资部，大概做了三三四年啊，所以差不多四到五年的房地产的投资经历。啊，就投资部的这个拿地经历，后来就到了二一年之后，来到了量化基金
0: 。啊，相当于说就是不在房房地产行业了，然后想通过这个公众号继续保持自己这个在一线的感觉，对吧
1: ？对，因为二一年其实现在回看二一年是一个房地产的大顶嘛，就是一个高点，这就,就所有的房产企业，包括房地产市场，都是在二二年有大幅的回撤崩坏的啊，所以。那个时候自己也跟投啊，包括理财买了一些这个跟房子房子有关的资产，就是因为仓位比较重，所以也想看一看这个市场到底怎么变化，所以才写这个公众号这件事情、啊、嗯
0: ，那你其实你这个跳槽也算一次很成功的跳船了
1: ，算是。但其实我酝酿了很久，因为我其实不是传统的那种房企的这个呃工作内容，我是有点偏数据类的。我在房地产公司。就还挺另类，大家都觉得我是一个程序员嘛。我每天写代码，然后我们的本职工作是说看全国各个城市的呃趋势，然后看哪些地方适合，因为因为每个城市的周期不一样，它是就是有些城市可能在涨的时候，别的城市在跌，所以所以就是我会收集大量的市场行情数据，什么成交、库存这些东西，然后去研究，在合适的时间去做合适的城市。帮企业做这个收益最大化啊，所以呃，当时我的呃我的主要的工作是写代码，通过数据的爬虫，包括这个清洗、分析，得到自己的结论。因为我大学其实也学了一些数据科学，所以这件事情我干的不算太累啊
0: 。嗯，帮房企去做战略，然后做规划、去拿地这些工作里边数，数据数据的成分多吗？
1: 其实是大量的数据。你想你，你我自己在上海工作嘛？那每个城市的呃行情，它本身就是一个数据嘛，就是价和量的这个关系。然后还有大量的一些基本面的数据，像城市人口啊、经济啊、库存这些。其实呃，你需要一个有一点像交易系统的东西，去帮你识别出机会和风险
0: 。其实我第一次发现你的时候，我就立刻意识到了，就是你确实是一个异类，因为。呃，房圈的大 V 也好啊，自媒体也好，其实我也是看过、观察过不少，但是确实是像你这么，嗯，因为因为本本身可能大家的那个出发点也不一样，可能大家大部分人都是，比如说我是想去长持，可能像买买了一只城市的股票这个思路，当然还还带着很大的那个自助的使用价值去去看的房子这个事儿。但我就第一次发现，第一个就是好像我没看到过。关于房产数据有做的像你这么好的号。第二个就是你是完全用趋势的思路去看待买房这个事儿，然后这两点巨大的差异让我立刻意识到，直接就挖到宝了，所以我立刻就勾搭上联系上你了。对
1: ，对，其实就是大部分人买房，包括我之前，也就是买完就忘嘛，对吧？就其实首先是自住为主，买完就忘，可能过了十年发现，哎，房子实在是住不下去了再换。大部分人其实是这样的，我我家其实也是。我我家就是去年才换房，然后换之前是一个特别破的那种，呃，老城中心的一个一个复式楼，也是属于就是过时的。但是，我、呃、我觉得这是非常可以理解的嘛。呃，因为我接触了房地产这个投资这个这个事情，然后让我看到这个数据的弹，就是行情的弹性是非常大的。因为就像你，我经常看你的知识星球，你会说其实房地产包括股票其实都是 Q E 就货币现象，对吧？然后货货币的弹性是相当大的，包括这个预期的弹性，大家的对于房地产这这件事的看法，包括政策的弹性也是相当大。我我就意识到一个，呃，一就是这里面一个巨大的一个变量就是周期。我的所有的投资逻辑，包括对房地产的看法，其实是来自于周期的。当我发现这个房地产它并不是一路是漫长牛上涨的，它是可能暴力上涨两三年，然后可能长期横盘个三四年这样。它比如说以三到四年或者七年的一个周期来看，它不是有序波动的，它是表面看上去非常的不温和。我不知道你有这种感觉吗？你就拿北京为例嘛，呃，其实一五到一六年北京是比较暴力上涨的
0: 。是的，我我是亲身经历过这段，然后在当时也是没钱，所以说就是眼眼巴巴的望着，而且当时也是那时候还在租房，然后我房东想把这套房子给卖掉，他就把我赶出来了。那次也是。本来我来北京，就是每每一个人到大城市的可能头半年、头一年都是必然要吃苦的。那个时候呢，我已经把那个苦吃过了。然后我刚刚有一点落脚的感觉，然后又被很快的赶出来了。就那次真的还挺伤到我的，以至于呃，因为他一六年就卖了，然后我当时真的恨透了那个房东，就是我觉得是被自尊心被伤到了。然后以至于一七年的高点的时候，我还给他发了个短信，我说你卖早了吧
1: 。OK。那你你你被伤到的最后的就给你带来的烙印是什么？就是你是一定要买房，还是说
0: 对，就是在大概在嗯19年之前，嗯，我是一四年毕业的，比你早两年。然后大概在19年之前，我一直都是嗯，矫情点说叫超配房产嘛，就只要是有点钱，可能有一些积蓄，隔一段时间就会被掏空，然后就去买房了。对，嗯，基本上就就是、在北京吗？呃，没有，我最早的一套买。当时是想买在杭州的，然后，但是后来脑脑子有泡，因为我当时去泰国玩，然后我第一套房子是买在了普吉岛，然后第二套大概在一七年一七年初吧，一六年底一七年初，就是房贷利率八五折买在了重庆，然后后来是嗯北京，对，大概嗯一直到一九年左右，我就就突然意识到，就是房子不能再配了，或者撑死在做自置换，不可能再去持有更多了。然后有意识的往慢慢慢往股票和基金这类上去转
1: ，对，嗯嗯嗯，我发现就是每个人对房地产看法都有一个转变的那个拐点，有个 trigger， 就比如说你是被伤到了，对吧？我是加入了一个这个，我那时候觉得挺恶心的一个一个部门，就天天聊投资的啊、呃，但现现在看就很正常嘛，就是发现每个人都有这样的一个 trigger 啊、呃，就没有人就是从大学毕业就说我要我要炒房或者我要买房子什么的，对吧？
0: 是的，是的。然后，呃，聂兄有一句话我特别喜欢，莫谈多空耽误赚钱。那其实现实里边，大家对房子也可以分为两派，一类就是像呃尼克你这种在一线的从业者，然后成天泡在里面，而且大家确实是在用真金白银的去投票去买房。那另一类就是证劵网友，然后看客。但是我前面的开场白也也说了，我能理解大家的这种情绪。但是网上确实会，你能看到极其多的情绪激动的、多角度的、旁征博引的去论证房子还有房价这件事儿。那我相信，如果我不做那个开场白，可能本期播客的评论区也会被相关的类似的评论贡献，对，那所以，我上来可能要问那个一个很糟糕的、很宽泛的问题，就是，嗯，我相信你一定是拿房子当当资产的。我我的立场也也也是这样的，对，我想问问你是，嗯
1: ，具体怎么看待买房还有房子这件事儿？我我其实不止写公众号，我在知乎、小红书上也会就是并发一些这个观点嘛。然后，其实，在大众平台上，尤其是不是我私域的这个流呃池子里面，会我会经常被被骂。我觉得这个就大家对于房产的观点是取决于他的立场的，可能呃重仓或者是职业玩这这个房地产的人，他就会特别。特别对房地产这件事情感兴趣，因为事实上，在过去的二十年，呃，没有什么生意是比买房更赚钱的，这、就是过去呃至少是二一年之前的一个规律。但是我相信未来这件事情，就这个大类资产的贝塔会越来越小，所以我觉得对于自住来自住的普通人来说，我觉得把呃自住这个需求解决干净、解决完美就好啊、呃。比如说你的时机，呃，买房的时机是要追高，还是说在一个启动的前期？呃，买入，然后你的选筹是不是自己舒服的板块，是不是舒服的位置，啊、呃，包括自己的户型是不是一步到位解决自己问题，包括自己到底要隔多多久的周期换房，提升自己的幸福感。我觉得大部分人应该去关注后后面这件事情。这件事情呢，其实也有大量的呃方法论去指引大家做做对这次决策啊
0: 。关于你刚才说房地产这个大类房子作为一个大类资产，它的贝塔涨幅一定是会。越来越低的，呃，咱就拿上一轮来说吧，你有没有统计过这个贝塔的涨幅
1: ？呃，有一个大致的数据是，呃，其实房地产是七年一个大周期，呃，我们如果从九八年房改到现在，呃，不到二十五年的时间吧，呃，其实能看到，呃，模糊的大概有四到五个周期，啊、呃，从九八年到零三年是第一个，零三到零七是第二个，然后是呃零八到一四，然后是一五到二二吧。然后，二零二三，我们我认为我们在一个新的周期的起点
0: ，就是第五轮宽松周期的起点
1: 。对的，啊、呃，这个周期是可以通过各种呃宏观数据，你可以看到这个周期的形态。无论你看库存，还是看成交量，包括看房价的同环比，啊、呃，你你能很明显的看到这个周期它是存在的。啊、呃，当然你在七年周期里面把这个周期内部去打开，它这个线型就会变得很乱。但是在大的结构上，它是七年一个周期的。我们可以看到。之前几次就房价比较大的爆炸性上涨的那那那,那么几年，分别是呃零三零零三零四是一次，然后零八零九那那次四万亿是一次，然后一五一六我们叫去库存周期，呃一五一六之后到现在其实就没有像样的大周期了啊。其实
0: 一五一六那轮应该是前无古人，大概率也是后无来者的它的贝塔涨幅
1: ，对对，一五一六我我有个数据啊。呃，深圳在一五年的单年的涨幅，就是整个深圳的大盘上涨了百分之七十三。大家可能也不知道有没有概念啊，就是一个城市的整体涨幅，包括了老破小啊，什么各种楼龄次新，包括统统楼这个板楼，呃，不管是好的差的，它的均值是百分之七十三
0: 。这个大盘就是我我们刚才提到的贝塔涨幅
1: ，对吧？啊，对，就是这个环境变量嘛。那么深圳在一五年就涨了百分之七十三，一六年好像。继续上涨了百分之十，具体我我具体不记得了。就整个大盘在一五到一六年，呃是翻倍的。那对于个别的小区来看，可能就是两倍到三倍。呃，在未来的一五一六，呃，北京、上海、深圳是龙头嘛？那么到了一七一八，整整个三四线、强二线，包括一些东北、西北的各个城市，开始轮动的把这个涨涨幅完成了。啊，就可能这个涨幅的发生次序有先后。但基本上是所有的城市都完全了这个涨幅，所以1 5到一六那一轮的大周期开始之后，整个贝塔是相当大的，就基本上全国都翻倍了
0: 。然后一线是最先启动的，然后二可能到18年左右是轮到二线的高峰
1: 。对，呃，最早是15年的深圳，然后16年北上广就启动了，大部分的二线也启动了。啊，到了一七年，像呃呃东北、西北，沈阳那个时候一七年开始启动，对吧？你应该很清楚，然后包括成渝就是西南，成都、重庆是一七一八开始涨，包括西安，对吧？然后到了一八年之后，呃三四线就开始起来了，然后到一九年四五线就是那些县城，包括更一线的一些、呃、一些城市就开始涨，所以基本上花了整个全国花了大概四到五年的时间，呃从龙头到这个。第二批次、第三批次，呃，整个序列是，呃，完成了这个涨幅
0: 。你的思路，嗯，跟别人还不太一样，因为趋势是你的思想钢印的。我可以可以这么说，对吧？比如说炒股，你也是搞量化的，然后也是嗯去做趋势这个思路；房地产，你也打通了很多数据，然后搞了一套趋势的量价系
1: 统，对吧？对，你可以说趋势是我的思想钢印。但这个这个跟我的经历有关了，就是我是因为被毒打过，所以才选择了趋势。呃，我之前也是做喜欢做高发高发低息，包括回归的，但是后来我就在一次经历了百分之八十的净值回撤之后，我就毅然决然决定选择趋势策略啊、呃，因为这个策略可能一是最符合我对价格波动的理解，另外一个也比较符合我的性格
0: 。那个百分之八十的回撤应该是股票的对吗
1: ？对，呃，我记得很清楚，二零二零二零年的。我想想十呃应该是十月附近吧，啊当时我自己自己在写代码，就是搞搞量化嘛，写代码然后发明了一个就是一个回归策略，再加上一些期权的一些这个呃 BS 模型，我就创造了一个年化收益率高达百分之一万多少的一个是一一个一个,一个模型，你知道吧、嗯？然后然后我我整个人的状态就是你知道那个脱口秀 house 说的那个就是、呃、什么散户膜拜我那个什么。呃，什么证监会调查我，机构针对我那种啊，我就感觉就是感觉自己就就特别飘啊。然后我就经历了一个，现在回头来看叫做塔勒布说的肥尾效应。我经历了一个应该是一到两年一遇的一次极端行情，那次行情就让我的整个净值回撤百分之八十，在短短的半个月时间之内
0: 。我可以这么理解吗？是一个小概率的高波动把你给害了
1: ？对，是一个极小概率发生的。一个肥尾风险就是发生在了我这个策略上，就是我这个策略你可以理解为胜率非常高，百分之九十的时间都赚钱，啊，但是它的背面就因为硬币总有正反两面嘛，它的背面就是，呃，它有一些针刺型的风险
0: 。你的杠杆大吗
1: ？呃，虽然杠杆不大，但是它波动率非常大。我那个时候本金大概，我记得就六十万本金吧，也呃也不算特别多，然后每天。基本上赚个五到二十万，那个时候就是我要通过散步来排解自己的那个那个飘的情绪，你知道
0: 吧？明白。哎，你这个经历让我想起了，就是 L L T C M 那个公司的败局，也是类似的结局，然后也是嗯做的很棒的模型，但是最后还是还是输给了波动，对，而且是也是完全意料之外的波动。但是其实普通人，大家去长期持有一套房子，大家赚的是什么钱呢？就是第一个是你城市配套升级的钱，第二个是高收入群体的人均可支配收入的提高，然后第三个是供需结构下，那房价它一定是作为一块吸货币水的这个海绵，它一定会享受货币效应的。那第四个。就是房贷在 M 二的作用下，它其实一直在贬值。那这四点共同构成了你去长期持有一套房子最终能赚到的是这些钱，就它的周边配套在改善，老百姓或者说你的客观上你的接盘侠的收入在提高。然后呢，大城市它的房从供地到产品供给，它是都是稀缺的，它它一定是小于需求的。那最后一点就是我们常说的钱变钞票变毛了。那这四点是你买房的这个啊、呃、最终的收益来源。对，我觉得做趋势很好的一点是，它能让你卖的更坚决，因为很多东西你长你拿久了，它就有感情了
1: 。嗯，我我觉得可以解释一下这里面的一个关键点，就在于，呃，我刚刚说的这个房价的。呃，就就这里面关键就是在于，呃，确实就是长持你能赚到货币贬值，包括收入增加。但是你会发现这个增加，如果你把图画出来，你会发现它不是线性的。就比如说，我看你在星球发了一张 m E m 2的那个货币，你会发现放水是一波一波的，有时候还收，对吧？它也是有很明显的周期的，它这个弹性是相当大的。呃，我我们还记得二一年那个收水的那种感觉，对吧？整个所有的行业在下行。然后今年我们其实其实最近半年已经感受到非常明显了，就是银行的无论是按揭贷款还是这个经营贷款都在相当宽泛的这个放钱出来，所以就是呃我为什么要做波段的原因是因为整个这个价格波动的弹性相当大啊，我只想做呃想想更更大的这个提高这个资产收益率，然后让主升浪发生的时候我在场，主升浪结束的时候我就撤撤撤退。就比如说五年的一个周期，我可能只做两年，啊，然后剩下三年盘整我是不参与的，啊，所以我我这里面我觉得基于对周期和波动率的理解，我觉得趋势是一个非常好的参与楼市的一个办法
0: 。对应到买房上，其实就是说，你的这套方法落实到它最终的年化收益应该会更高一些，因为而且呢，你相当于说你买完贷款买完，你的还贷的周期是更短的
1: ，对吧？对的，你本身贷款可能如果三成首付就是三倍杠杆嘛，现在其实两成首付五倍杠杆，啊、呃，那么那么你两年呃呃如果快进快出的话，呃说两年好了，那么可能这个收益率呃要要看什么城市了，就是一一般一个主升浪的收益率通常在百分之二十到三十的大盘嘛，然后如果你选筹得当的话，呃差不多一点五到两两倍的这个收益率可以达到。比如说，北京如果未来两年上涨百分之二十，那你如果选对小区，可能收益率可以做到百分之四十。但是这40 ，这百分之四十在两年内发生，但未来的三年可能还会横盘甚至阴跌。所以，呃，我自己做房产投资配置的一个方法就是参与这个主这个主声浪的两年啊，剩下的三年就做就可以去做别的城市的轮动，或者是做防御。我要 diss 你几个呃，也不能
0: 说 diss， 就是我我要反驳你几个点。就是如果按照你的框架结合趋势，单纯的把房子看成一个投资标的，那如果是流动性极好的股票，这个是完全没问题的。但是如果是房子的话，你现实中实操下来肯定会有各种难度的，比如说不满五不唯一的税费啊，然后你的流动性确就确实能在你出手的时候能保证能能卖掉吗？然后贷款的问题啊，异地的问题，这些你有考虑过吗
1: ？呃，对，这些这些都是现实的问题，也就是这些现实的问题构成了这个方法论嘛。呃，我们可以一个一个说，比如说限售的问题。其实你知道很多城市限售的，比如说我不知道北京打新要，北京是几年？我记得之之前有个限进房政策，是要交房之后限售三年，对吧
0: ？嗯，我我这个我不太清楚。然后重庆我是记得的，重庆是一八年之后买的要限售两年还是三年
1: ？啊、呃，对，重庆是限售两年，就是呃，一般一般我们看那个一个城市的房价波动规律的话，周期是四，一般周期是三到四年。一般是一点五年到两年的主升浪，然后呃，两到三年的回调期，所以真正值得参与的其实是一点五到两年，所以超过两年限售的城市我一般是不考虑的，就算这个城市是有机会，我也不会把它放在自己的这个城市池池子里面，啊，这这是一个现实的问题，呃，然后第二个就是贷款，呃，贷款这个倒不是一个大问题，因为你会发现真正适合买房的时机呢，它的贷款利率都非常松，就好比现在。其实我我个人觉得啊，这个必须要说明则声明，我个人觉得现在是全国买房的一个非常好的时间窗
0: 。对，这个后面我们会具体谈到这点
1: 。对，你会发现就是贷款松的时候，往往是你适合去建仓的时候啊。这个时候利率也低，呃，然后这个首付比也低啊，包括银行对你的流水审核也非常呃松
0: 。关于这一点，我会回头会把一个相关的图片放到 show notes 里。就是关于美联储，我它就是有有一个很很有名的金句，叫就是不要和美联储对抗。那其实你放到中国，如果你是看待房子的话，我觉得这这句话也是完全适用的，就是不要跟央妈对抗。央妈加，比如说房贷利率加点儿，央妈不想让你买的时候，你就真的不要买。那央妈房贷利率减点儿了，央妈希望你买的时候，你就买，它一定是这个大周期的择时一定是没问题的。对，这点我觉得特别有意思
1: 。对的，就是其实听党的话是是,是虽然听我开玩笑啊，这<笑>确实是听跟党走准没错，对吧？还有一个就是嗯、呃，你说的流动性的问题，呃，其实流动性这个问题我是这么理解的只要你想卖，是肯定能卖掉的。它无非就是价格，你可以把你可以把整个，比如说你想卖房的时候，整个小区它其实有卖一、卖二、卖三、卖四，就你把那个挂牌价从低到高去罗罗罗一列嘛。你只要挂在卖一底下，你就一定会成交，这是一个很简单的问题。就比如说，呃，有最低有人挂四百万，那你挂三百九十五万是一定能成交的，因为只要有人想买这个小区，一定是买你的。大部分小区基本上每个月成交套数都会，只要是一般一般就是中等规模小区，基本上都是三套以上，所以流动性其实不会有太大问题。只要你诚心想卖，啊、呃，你说我
0: 稍微可以牺牲一点让利，就是可以一定是可以换来流动性的。
1: 对，因为我对这个问题的理解是时机比价格重要。这什么意思呢？就是有点算命的感觉啊！你的出生年份比你的经历重要。这点我完全同意
0: 。t i m e is everything
1: 。对，就是 t i m e is everything。就是整个城市的有有一个大盘的走势，这个大盘走势的价格的行情就是它的势能。你你如果在一个降价的过程中，时间就不是你的朋友。就是如果当下是一个正确的卖出时机，那么你与其呃。挂着四百一四百二十万在那等着它涨价，还不如现在当断则断就把它卖掉，因为时间不是你的朋友，越到后面你的这个挂一的价格越低，而且还有可能会发生踩踏，所以我觉得时机是比什么都重要的。当买入的时候也是这样，我不会因为呃这个价格谈不拢我就不买，我一定是按市价去买入，因为我觉得这个时机是对的。那
0: 税费呢？税费税费该交也就交了。
1: 对税费其实是一个问题。如果中介费，呃，就有些城市就是不，呃，有些像上海不满五税费很高嘛，有些城市满二之后税费就就不高了。这也是对城市的一个筛选。比如说像北京和上海，其实就就是因为限售和税费的问题，投机性就不是特别的好。所以你会发现，历史上涨幅最大的不会是北京和上海这样的城市，它都会是什么深圳啊，或者廊坊啊，甚至这个一些比较腰的天津、郑州都有可能。
0: 而且深圳一般都是在每一轮房地产的上行周期里，就是因为金融高度市场化，所以深圳往往都是领头羊、打头兵，对吧对？对，这一
1: 轮不一样，但但这,一一样这一轮
0: 深圳对对，这一轮深圳还处于在一个比较强调控的那个周期里边。这一轮你认为应该先看谁来定调
1: ？我感觉这一轮我的观察下来，北京很有可能是这这一轮全国的龙头，这个可能很就是一线城市里。对，在一呃，不仅是在一线城市，在全国的这个范围里面，涨得最快，而且涨得最早的城市，很有可能就是北京。这里面有很多原因了，就是供需啊，政策。你你会发现，整个北京的产品有,有很多原因，比如说，呃，你会发现最近北京的产品力的迭代是相当惊人的，因为我我觉得北京的居住居住品质应该在全国不算高的，就大家对于老房子的居住的容忍度是相当高的，但是最近的一些新的产品，他们。其实价格跟那些老房子的差距并不大，但是他们在户型上，包括产品力上，车库啊，包括园区绿绿化、公区立面，它都有相当大的升级啊。我我觉得这是这是一方面，另外就是北京的供地一直非常少，跟上海和和深圳比啊，深圳和上海最近都在扩容，但北京一直是比较呃比较节制的啊。另外就是大家对北京的炒房预期也非常低，因为过去一直不是龙头嘛。那么北京其实大家的杠杆率都特别的低，我觉得作为就是长三角和珠三角的人去看北京，都会觉得这个城市房住不炒已经深入到每个人骨髓里
0: 。而且北京很多小区，它甚至还没有摸回二零一七年的那个高点
1: 。对，就是大家无论是这个预期也好，还是杠杆率也好，还是这个呃对于未来的这个看法都，都这个共识都不算拥挤。所以这样下来的环境反而会让这个行情走得更可持续。
0: 我我拉回来一下啊，嗯，你相信趋势也一定意味着超强的纪律性，对吗
1: ？对的，因为我这个人我本人是特别差的一个交易员，我特别就是我无法控制自己的贪，就是贪和那个恐惧
0: 。这就是我接下来想追问的问题，那你怎么解决贪的这个问题？因为我觉得不管是对房子也好，还是对股票也好，其实对他们来说贪都是一个心魔。
1: 我觉得有两方面吧，一个就是我会尽可能让自己泡在数据，基于数据得出的结论里，这也是我就是喜欢写代码的原因，因为数据是不会骗人的，不只是最近的一些行情的数据，而且包括这个数这个行情在历史上它之后的表现，都可以给你作为一个很很重要的参考，啊，这是一方面。第二个就是在在交易执行上，我尽尽量让，比如说我我自己其实有个量化组合，这个量化组合我是完全不主观干预的。就计算计算机算出来是这个仓位是最佳仓位是什么，我就会让让一个交易员，我专门请了一个交易员去跟踪这个这个持仓，就量化持仓。因为只要我一旦自己上手，我就会觉得啊，这个我为什么不多买点？然后嗯、呃，现在这个大家情绪都很好，我能不能再加一点？就是我尽可能的不去碰执行这个端口。
0: 诶，你现在在私募是做基金经理还是做？
1: 啊，我在一家外资自营做趋势策略，就做期货的那个 CTA 产品。哦
0: ，那接下来我们可能就更多的要要去聊房子了。然后前面你也介绍了你的一些经历。我们播客有两个必问的问题，嗯、呃，我我现在就问出来吧。啊，第一个就是你人生中的最低谷是什么时候？然后你人生中最值得意满的时候是什么时候？是什么阶段？对
1: 我刚刚其实已经说了那个投资的最低谷，呃，就是人生如果说投资的话，就应该就是。其实挺有意思的，就是正好是志得意满的顶点。就是我现在回看二零二零二零年，就是就愚昧之巅嘛，就是马上就迎来了暴击。然后其实也挺好。我现在总结出一个规律，就是亏的越早越好，因为亏的早，亏的比较少嘛。而且自己那个时候学习动机比较强。呃，那个时候就是呃低谷到一个什么地步呢？每天就要看大量的投资类的书籍，在想到底什么样的策略才是有效的。所以当时也是通过一段阅，就是大量的阅读，还有就是，呃，用代码在写回测嘛。因为我自己比较崇尚回测系统嘛，就是如果你有有一个 idea， 那你你把这个 idea 灌注在过去十年，他的那个交易的结果会是什么样？如果 OK 的话，那就是一个好策略。差不多半年到一年时间吧，就大量的去回测，然后看书找灵感，在这个过程中开始把趋势的信仰建立起来了
0: 。所以说那段看书的经历是真的有。起到帮助来说，对你来说
1: ，我觉得至少是认认真真的想交、呃、应该如何做好交易，如何让持持有体验更好，就是想这些事情吧。但我我觉得投资是没有圣杯的。我到现在为止，虽然我觉得呃房子和股票的交易记录我自己是挺满意的，但是也没有到那种二零年的那种值得一买的那种感觉
0: 。酷，因为我觉得你你这个还挺难得的，因为很多人他。比如说他恐慌的时候，他会出于本能的大量的去摄入各种信息，让各种别人的观点，然后他也分不清到底是观点还是事实，让这些信息在自己脑子里面跑马圈地。但其实我觉得，就这种状态并不能真正的去解决问题
1: 。对，其实焦虑让我学习嘛，就其实就是这段学习经历，就让我那个转行去了量化，就因为我自己也对这个感兴趣，然后把这些交易系统。趋势策略放在无论是股票、期货还是房子做回测，我发现都都还是不能讲说收益率特别高啊。但是我觉得这些都是一些投资上的好策略，可以让我正确的判断行情和做做一些预测。所以我就我觉得亏得早是一个很好的经历啊、嗯。我觉得对于普通人来讲，亏得越早越好。如果如果你你很早的时候通过运气赚钱，那后面可能会跌得更凶，因为本质上还是一个认知的一个，呃，就是你赚你认知内的钱嘛。
0: 我一直其实对自己做图挺有自信的，但是认识 Nick 以后，你的图每每都让我感到自惭形秽，然后信息密度大到有点炫技的意思了都，所以我我特别想私下请教您，就你用什么做的图
1: ？我我其实也想跟你交流啊，我我觉得你,你的图应该都是都是通过引用吧，就是你还是说你你也会做图，因为你的图都有一种你自创独有的呃风格。是是没有，那那只是一个
0: 网站，那只是一个网站。对，就是我通过网用那个网站把一手数据导进去就行
1: 了
0: 。哦，我其实我从来都不用 Excel 这些去
1: 做的。对，我我觉得你的视觉传达确实非常优秀，就是包括文字，你的星球基本上是我也加入很多星球，但是呃，但是你的星球是就是一、就是、就是那么大段的文字一眼就能扫，一眼就能扫清楚你你你的,你的意思。包括那个图表，你会把一些重点圈起来做记号，我觉得整个阅读体验相当的舒适。你平时要接
0: 触读者比较多，就是我后来是明确意识到，嗯、啊，大段文字它是有很高的，无论是阅读门槛，还是你阅读前你知道这是一篇长文，其实你的心理门槛就已经立起来了啊，这是第一点。第二点就是我深刻意识到，你放一张图片，比如说券商研报里那些图，你给一个普通读者看，那个还他还是不友好的。为了降低这种不友好的门槛儿，我就必须得加一个说人话的小标题，然后我就必须得把这张图我想突出给他什么的地方，我我自己画一个线，把它变得更显眼一点。对，其实也就是帮他更快的抓住重点，然后让他更直白的告诉他这张图到底是想跟你表达一个什么观点。对
1: ，对，所以我后面也学习了很多，就是一一个包括说说人话的小标题。呃，包括一级、二级的引导啊，然后让这个图标简单化。我因为我最早是学数据科学的，就是在在硕士的时候选修了数据科学，然后用那个编程 R 语言。因为我发现很多很多信息是没有办法用现成的什么柱状图、线状图去描绘的啊、呃，所以我我比较喜欢就是自己用编程去把数据处理成信息量比较大的那种图，因为。事实上，我觉得最重要的一张图，我就存在那个呃，就是相册里经常看，就是那张叫房地产全周期图。后面我发你，你可以放在 show notes 里。就是他描绘了零六年到现在整个差不多小二十年的所有城市的涨跌的规律，整个轮动。是那
0: 张很长的柱状图吗？我记
1: 得。很长的一张柱状图，然后红绿红绿表示表示涨跌，然后他它,它的一个轮动、啊。我我我也
0: 用过，对，我之前公众号里直接也用过那张图，
1: 特别棒。我们这期的 s o r n o t 应该非常的干，会有很多很多张图。我觉得信息密度大并不是一个好事。我我我确实是要要向你学习，就是把这个比较复杂的东西简单化
0: 。那刚才说到周期，然、呃、我们说回房子，就是我们现在应该正处于第五轮房地产宽松周期的偏早期。我觉得这点我们俩应该是能对齐的
1: 。你有反驳吗？没有反驳我，我记得你讲了一个防“仿古呃仿古双牛”的文章嘛，对吧
0: ？对，包括其实这轮周期，我觉得其实二二年就已经开始了，只不过后来被疫情打断了，然后在二三年我们才更加明显的去感受到了这轮周期的力量。然后我们可以，我们可以先回顾一下过去四轮周期，然后再说说本轮周期有什么特点。那其实前面关于前面的四轮周期，你刚才已经说了一部分了，比如它的时间跨度啊，然后以深圳为例举了一下它的贝塔涨幅和阿尔法涨幅这些，那我们可以再聊聊本轮
1: 。我想先跟大家介绍一下为什么我认为就是本轮周期，我们现在站在一个起起点，啊，有好几个维度可以说这件事情。我觉得第一个是呃，一个比较明显的是政策，就政策其实也是周期型的。呃，比如说提出“房住不炒”，其实是一八年,年、一九年那个时候是刚刚一五到一七年全国有一个轮动上涨，其实房价已经涨得让人让大部分人很难接受了。那个时候这个提“房住不炒”，然后一九、二零、二一持续的大，对吧？三道红线，直到最近其实已经开始反转了。我们其实已经迈过了政策的这个这个底，然后现在是不断的宽松的，无论是行政调控还是这个金融调控，这是第一点，就是政策。其实未来是助推楼市的，而且我判断未来一年之内这个政策不会再收紧，这是第一个。第二个就是供需，供需其实未来也会反转，因为大家都知道去年房地产这个企业活得很不好，大家就是政府卖地卖的很少，呃，卖地少会直接导致新房的量推不出来，所以今年呃，我相信北京已经有非常明显的感觉，就是市面上的新房很少，啊、呃，包括全国都是这个现象。二三到二四年，整个市场的新房是不够，这个供应量是跟不上需求的需要的，啊、呃，因为需求相对是没有什么弹性的，大家结婚生子，每一年其实虽然说人出生人口在断崖式下跌，但是基本上呃迈入刚需就三十岁这个人口，就每年是保持不变的，所以它的弹性是很很小的，但供应的弹性是非常大的，所以今年的供需会反转。呃，第三个就是呃，预期。因为预期这个东西就是挺在交易学上就是叫博弈嘛。你现在去问北京，呃，无论是北京还是全国，大部分人你会在咖啡厅里听到说大家就不想再买房了，很烦，对吧？然后永远不想碰，甚至想提前还款,款。那么大部分人是这么说的，也是这么做的。那这个就其实到了博弈的一个一个一个拐点或者端点，就是当所有人都不买房的时候，就很容易出现一个。边际的一个转折，就是只要当九十个人都不愿意买房的时候，那么很有可能这其中有一个人愿意买房，这个房价的，就是它的这整个价格博弈关系就会往上抬，啊，这是一个预期的角度啊，还就还有很多很多不同的角度，比如说库存，包括周期的那个形态学啊，还有很多角度可以去佐证这件事情。所以，我个人是觉得，呃，我们当下是站在一个以以以七年为周期看，站在一个新的。周期的底部，这个底部的含义就是说，可能在未来两年，我们不出意外的会看到一些涨幅比较大的城市。我觉得大家要抱抱有这样的一个心理预期啊
0: 。补充两点，因为你你刚才说的让我一定一下想到两件事儿，就是你刚才说的那个预期的反转。其实，如果我们单纯的去看大众情绪的话，它一定是一个因为看见他才相信的事儿
1: 。对的，对。这也是我为什么觉得就是数数据回测特别重要嘛，就是大部分人做决策其实是基于两点，第一个是过去一段时间我赚到钱了，所以我我更开心，我要加，或者是我邻居或者我朋友赚到钱了，我要加，他一无论是哪哪一种，他都是根据过去半年到一年的一个一个一个认知偏好去决定未来的投资动作，但实际上如果你把整个这个行情去描绘在周期上看，这种思路非常危险。啊，因为你不能用过去一年来描绘未来的行情，而是你要在过去、呃、同样周期、魔术的那个相似点上去回去回顾未来的、去预测未来的变化
0: 。你之前还有一个比喻，我一直一直都记着，我觉得那个比喻特别好。如果说周期是一台精密运转的仪器，那那个大众情绪就是这个仪器里边最重要的一个齿轮。对，所以说如果你想去做个人想去做逆向，一定是。得与大众为敌的，因为你需要去更早一步的脱离那个蔚然成风的大众情绪，然后去做自己独立的判断，这样才行。那如果你跟大伙一样是因为看见才相信的话，那说白了就是羊群了。那羊群其实是周期的力量。嗯，然后这是我那个刚才听你说的那那那段话的第一个想法。第二个想法是想提醒大家一下，如果你去复盘过往的几轮房地产周期。你很深刻的意识到，就这个事儿，它是一个关门打狗的事儿。就是如呃，比如说，如果现在房子开始复苏，然后进入过热，那未来类似于二零一七年初的那一波一线楼市的强力的调控一定会到来的。就是我现在刺激是为了让你从萧条到复苏到过热，但是一旦你过热了，那政策一定会关门打狗。嗯，对一定会去了解
1: ，但是你也可以反向理解为，呃，你打完狗一定会开门。就是对，就是它其实就政策，它是为了抵御波动的，它不是为了去促进这个波动率的
0: 。那现在我们是在处于一个复苏起点，那到关门打狗那个窗口期的关闭，那这段时间就是大家
1: 呃可以、嗯、可以有所操作的空间，对，是的，可以去发挥的啊，可以去参与的一段一段比较舒服的呃拥抱风险资产的一段时间啊。是的，也
0: 是我们这期播客想聊的。我有个问题啊，就是如果每个家庭只能持有两套房子，其实，呃这个假设也是符合很多大城市它的那个调控框架、限购框架的。那如果用这个限定条件去卡，你怎么你你会怎么配置这两套房
1: ？如果一个家庭持有两套房，我觉得两套都会为自住服务会更好吧？啊，我自己觉得是，呃，我觉得超过两套房的家家庭的。资产配置才需要去配置房地产，啊，是甚至都不用异地，可能大部分城市一个家庭如果有三口人，那这个名额完全可以买两套两到三套房。我觉得两套房就是用来自住啊。当然，当然我，我我对自住的理解是，嗯、呃，我觉得每六到七年要换一个自住的房子。我觉得这种这种勤奋是非常有意义的，因为基本上，呃，可能北京不明显啊，大部分的二线城市其实最近。十到二十年吧，经历了市中心的两至少两次转移。比如说，我老家是南昌的，就是最早从东湖区转转移到红谷滩，再转移到九龙湖。整个市政府、省政府都在办，那么，我觉得以六年到七年一个周期，也是一个产品的迭代周期。呃，就是你每每过六六到七年，去把自己的自住的房房子置换到更接近市中心、更接近产业或者更接近景观资源，或或者学区，这样的相对好的。对，你要跟着这个趋势去轮轮动自己的资产，否则它就会被政府的这个新新概念、新故事去剥夺掉这个流动性。就像你说的，其实各行各业都是这样嘛。政府也在不断的去打造新的主题、新的风格、新的新新的区域，这样会稀释掉那些老区的流动性啊，包括价值啊。所以我觉得以自己的住宅配置也要滚动起来。嗯
0: ，如果我想把置换和这个楼市周期结合起来，那你觉得置换是在什么时候比较好？
1: 呃，置换肯定是卖差的，买好的，或者是卖这个差的风格，卖好的风格，差的区域，好的换好的区域。那我觉得这个置换动作在任何时候都应该去做的，因为好的东西它的 p h a 在长期看一定能跑赢差的东西所以置换是不择时的，就我经常说这句话叫置换不择时。但是在置在置换的体验上来看，呃，横盘期的置换会让你更舒服一些。啊，如果是快涨的时，呃，快涨期间，你基本上先卖后买这件事的踏空风险就比较大。其实现在对于大部分家庭来讲，我觉得置换的风险就挺大的。比如说你在当下先卖，可能三到六个月之后要，因为你卖也需要一个过程嘛，然后买可能还要看房，这三到六个月你可能会错过整个北京的这个一一段一一小段贝塔，这个有可能会让你的心态很很差，就你可能会发现你卖完就涨了百分之十、二十。那你可能就想再等一等，等回落，但有可能会踏空。所以我觉得还有一种比较好的置换方法，但但这个就会比较更职业一点啊，就是用一种金融方法，呃，先，比如说先获得一笔贷款，先买，然后买好之后再去卖掉差的。对于现在这样这样的一个复苏周期的呃置呃置换策略，我觉得这是一个比较好的选择。因
0: 为先买是买的还没涨的比较便宜的。后麦是被他来了，能拿到一个更更高价，对吗
1: ？对的啊，当然这个是需要你对这个周期的理解是有有一定信仰的啊，就是你要非常相信未来是复苏周期才可以做这件事情
0: 。然后呃，那比如说北轮你更看好什么类型的盘或者什么类型的产品
1: ？哦，我我觉得未来涨幅会相对大一些的盘符合这么几个特点，因为我觉得二零二零年之后整个人居的。变就是大家对人居的这个预期发生了很多变化，比如说之前大家其实很喜欢 CBD， 对吧？但现在大家喜欢住在景观公园旁边，包括原来这个都要学区房，现在也要，但是好像没有那么重要。我个人觉得从，从纯粹从保值增值的角度，呃，有有这么几几种房子会穿越周期，然后跑出比较好的超额收益，也就是 alpha。呃，第一种就是它的产品力是。是跨时代的，或者说它是相对于老老的产品迭代了好几轮的。就我们先不说什么中央空调、地暖这些基础的配置，比如它的人车分流，包括它的地库有没有大堂，工区立面是铝板还是这个还是外挂石材啊，干挂石材。然后它的这个小区的园林的绿化率，包括绿化层次是不是是不是很新啊？包括它的户型能不能做出横厅？因为现在大面宽的横厅非常流行。像北京这样的户型是非常少的，因为大家更多的是追求那个就是卧室朝南嘛。但其实现在，呃，有一些新的人居的人居上的趋势啊，所以我觉得一一类是这种产品的迭代。嗯，你说，
0: 你刚才这点总结下来，说白了，这就是新房或者次新了
1: 。对，就是我觉得次新房在目前是一个非常好的一个 alpha 的特点。大家其实感觉都很很相似嘛，就是不缺房子。但是特别缺好房子，尤其是二零二零年大家经历了这段时间之后，我觉得大家对于好房子的理解跟之前有有非常多的不一样啊！大家现在其实风格也更喜欢新中式，对吧？就是包括铝板立面，呃，包括这个电梯入户，包括那个地地库大堂这些。我另外看好的一类房子呢，是在业态上是户型比较紧凑的三房和四房
0: 。户型紧凑的三房四房的前台词。就是它功能足够，但是呢，它总价会更友好一些
1: 。呃，对，就是它的性价比会比较高。呃，其实你看，过去两波婴儿潮是发生在六零年代和九零年代，然后现在其实大部分市场上的买房需求有两类，一种是刚结婚的，呃，那个九九零前后，就是就是八八零后到九零后这个这个区间刚结婚，包括生孩子的特别多啊、呃，还有一类就是要即将退休的六零后，这两波人群是现在买房的一个。一个主力人群，所以就是我，我觉得针对这两类人群，一种是比较偏呃偏宜居的改善啊，就是远离 CBD、远远离学区、远离地铁这种纯改善的产品；，还有一类就是这种新的新夫妇的啊、呃，这种都市都市白领，我觉得他们会追求一种比较户型比较紧凑的、性价比比较高的啊呃,呃三房和四房
0: 。明白，这就是你心中。嗯，这一波可能在未来更持有更更有价值的这个特点，对吧？就是你公众号里所谓的符合龙头的货
1: 。对，就说龙头有点。
0: <笑>我我 dis 两点啊，比如说你刚才说的第一类房子，我其实我听下来，我觉得想在一线城市落地，有两个问题，要不然呢太少了，要不然呢就是太贵了，尤其是在北京，可能类似供给的。嗯，五环内的你大概率，四环内的你大概率你是买不起的，有普通人。然后呢，买得起的呢，肯定又比较偏。然后在二线城市，应该类似的供给还是能找到，还就还还是有有挺多可选的，对吧？嗯，那这种的，如果我真的是想按照你这个方，你刚才的那个建议去买的话，你有什么就是面对这些困难
1: ，你有什么建议吗？我觉得打个比喻你就很好理解，就是你可以理解为未来大家人居是有一些风格和主题的。就有点像股票里面什么挨着“一带一路”啊，或者一些这个新能源啊，它也是一些主题，是未来几年资本会比较喜欢的方向。就我们转化成房产的语言，就是说，大家对于宜居有一些美好的愿景，这些愿景可以总结成几个主题和风格，或者讲热点。那么，一个房子它越接近这些热点，就它所包含的热点越多，它就应该是更高价值的，它未来的穿越周期的能力就越强，因为它的可替代性就差。所以，你可以。不去选那种完美的，就是十二边形战士。但是如果呃，你可以理解为，如果它的绿化有层次加分，如果它是干挂石材加分，如果它是这个弧线造型或者地库呃这个电梯直接入户加分，包括它如果有景观资源做配套，它加分。就我觉得你可以把这个符合龙头的这个一些特征、这些因子去去套在你你你想选择标的的那个范围上，因为。呃，很多时候买贵的，你卖的也贵，而且它的涨幅往往是越贵的涨幅越大，这是这是一个很很明显的特点啊、
0: 嗯。你刚才说的第二点，然后你提到就是现在买房的主力就两类人，第一类人就是即将开始步入退休的六零后，那另外那一类呢就是八零或者八五到九零这一波婴儿潮。那退休那波人我们不谈啊，呃，婴儿潮的这批购房人，我觉得大家普遍都有一个硬约束，就是我的总价是有限的。那问题来了，就假如说我是一个偏刚需的，那或者是刚改，那我肯大概率时刻要面临一个二选一，就是配套地段和产品力很可能是冲突的。那特点我也说了，它是一个八五后到九零后这这批还在打那个打拼的职场为重的当打之年的人。那这两点你会怎么选我？或者说不太可能兼容，需要做一些偏向的话，你会偏？产品力
1: 还是会偏地段呃、哦，明白你的意思，就是，呃，地段还是产品，对吧？对，这两个肯定都非常重要。这两个你可以理解为两个因子，它在不同时代特点是完全不一样的。因为过去三年其实是整个经济下不断下行的过程，你会发现地段提供的超额溢价越来越低了，就反而这三年是产品大幅跑赢。但是我个人觉得未来三年倒不一定是这样呃，看你怎么看经济了。我我个人是觉得今年可能经济还会比较软，但是从明年到后年开始，整个经济周期又会进入上升，可能这个经济就就会越来越活跃，那那个时候可能产业 CBD 地铁又重新变得重要，所以我觉得根据你对这个叫美就经济美林时钟的理解吧，我觉得不同的风格在不同时代是有不同偏好的，我我只能说事实上看过去三年是产品跑赢的，但我我未来三年我倒觉得。地段这件事越来越重要，但是这个地段，呃，也也要看是你也你也要判断这个真正的产业配套区的核心区在哪儿，因为这些这些新兴的产业，你你其实现在还看不清楚嘛，你其实不知道未来是新能源还是互联网或者是什么，所以所以所以其实这里的判断还是有风险，包括未来对居家办公的这个进程到底有多快，是所有人都居家了，那么我觉得核心产业的地段就不重要了，这些都是风险。我个人是觉得这两个肯定是没有办法均衡的，但是在未来两年的时间，可能是打个平手的状态
0: 。哦，还要再追问一个，也是大家会很普遍的问题。其实你抽空你也会去各个城市去扫盘，对吧？那如何
1: 识别出一个城市的强势板块？嗯，其实“扫盘”这个词我要纠正一下啊，我们叫踩盘、嗯嗯。扫盘就很、okay. 就是像扫货，你知道吗？就是就楼市里面很多很多庄家。对对对，扫盘就很吓人了。你说扫盘，就你是装，然后把所有挂牌全部扫掉，然后拉涨这种。呃，我们一般叫踩盘。对，呃，踩盘的话，我我其实是这样的。我一般因为我是做异地投资的嘛，我一般去的城市是我纯纯粹把房产作为配置的一个一个城市。那那基本上是会去看这个城市里面最单价最贵、总价最高、大家这个就是所有人都认可的这样的一个小这样的一个区域和几个标的。呃，这样做的目的是，我可以快速的了解当地的风土人情。就每个城市的偏好是不一样的。你比如说，有的城市它的，比如在重庆吧，大家呃湖的资源特别稀缺，就大家都都喜欢看湖，而且整个重庆山地，对于那种平地的小区域，大家是非常愿意给溢价的。然后大家对于那种，就是本地人叫这个，就是闲适嘛，比较这个躺平的那种，就是不不不看街的，没有噪音的。呃，这样的一些地心的一些楼王，它它的溢价是非常大的，所以你你看这些最好的小区，就单价最贵的，你就知道本地人的一个预期是什么。就像我们刚刚聊的，就是就这个城市它的那个主题和热点是什么，这样你就不容易犯错。因为我觉得异地投资最容易犯错的是，你比如说你长期在北京，然后你去重庆，你会发现哇，这个产品特别好。但实际上，整个重庆的新房产品都非常好，但是他们追求的点跟北京人追求的点可能不一样。所以就是去一个地方踩盘，先看它的最好的单价最高的盘，让你对这个大家的预期和风格有个预有个共识，然后带着这些共识去找一些相对比较刚需改善，就是我刚看好的那些紧凑的三房四房，可能不是完美的，但是价格性价比比较高的一些一些流通盘吧，成交量比较大的流通盘。
0: 嗯，那彩盘要注意哪些事项，或者说说如果如何彩盘更高效？因为我相信在这一轮周期来临的时候，嗯，彩盘肯定是大家都要去做的动作嘛。基于这方面
1: ，想让你给一些建议。呃，我知道，跟大家推荐一个好用的工具吧，后面放在 show notes， 就是叫奥维地图。啊、呃，其实百度地图也可以，就是所有带卫星图的地图，然后可以做标注的那种小工具，可以做标注的地图，大家去下一个。去彩盘之前，因为大部分人彩盘就直接加个中介就去去去看了嘛，但其实你你在当如果你直接去看的话，很容易陷入那个细节，其实应该自自上而下的，先把整个这个区域所有的地铁站，包括关键性的 p o i 比如说呃医院啊、学区啊，包括你关注的一些产业，它的位置全部在图上标出来，然后把这个这个整个这个片区尽可能把所有的小区都标注出来，就比如说你。你想买次新盘，比如一零一零年以后的盘，那你把可能有十五个盘，你把十五个盘全部找出来，在地图上标标好，你这样就不会错漏任何任何一个小区。然后你在练家里把这些挂牌价都关注，把这些小区都订阅上，这样它的行情波动，包括这个价格高低，你都能看得很清楚。然后你带着这个宏观的认知再去采采盘，啊、呃，因为从。就是买房这件事，它的那个增值收益也是有排序的，就有点像人这个一命二运三风水嘛。其实你买买好一个房子，最重要的是时机，其次是城市，第三是板块，最不重要的呃才是什么细细节，就是项目的这个什么集体几户啊，包括这个装修如何啊，或者这个呃业主怎么样，好不好说话，这些都是非常细节的。就大家一定要从自上而下，从宏观到微观去踩盘，这样会高效很多啊
0: 。然后我这里边做一个。补充就是我说一下我自己的经验，然后我觉得可以跟 Nick 的刚才那个建议是结合起来的，就是大家去线下看那个绿牌的中介，你进他那个门店，你就会发现，他墙上是挂了一个卫星图的，对。然后我一般会找一个店长或者找一个老手，我就我就我们俩就站在那个卫星图前，我就说让他给我介绍一下这个板块。那如果你按照那个刚才那些建议，你已经把那些小区都标注出来了，你就可以对着那个在门店里面对着卫星图去，让店长再给你把你感兴趣的楼盘再介绍一下、点评一下，然后让他来给你讲讲这个这个板块它的历史啊，然后它哪些亮点、配套啊。你们做完这些东西，然后再去深入到那个楼盘去看。这样可能会更好一些
1: 。对的，这是非常有必要的。对，呃、但就是一个是输入，一个是输出嘛。就是我自己是比较喜欢输出式的学习，我相信你也是，对吧？就是听别人讲，就是呃，当然这个都非常非常重要。就是本地人带你了解一两句话，了解整个这个大家在乎什么事情
0: 。就我之前还做过一个雷达图，然后它能帮你去提供一些抓手，当你去看一个楼盘的时候，嗯、呃，哪些方面是值得你去注意的，然后你可以。用这个雷达图去给这些方面做一个打分，那当然肯定越偏六边形的楼盘它是越好的。这个雷达图回头我也放到 show notes 里边提供给大家。其实我我很想聊一聊投注分离这个话题，因为嗯、呃，我不知道你啊，就我自己写公众号的话，其实我是有一个默认的前提条件的，就是三线以下的房城市我们就不在讨论范围之内了
1: 。不就是三线以下不考虑投资是吧？
0: 就买我都不带买了。如果如果有读者问我，可能会劝他们卖掉。对，明白。反正其实我自己谈论房子的一个大前提，那可能如果我跟我私下里跟我自己的朋友，我会更严格一些。就是比如说一些弱二线，我们也都不看了。那如果你越往后，你越拿房子当资产，说白了，你买的房子到底要不要住就越成问题，因为很有可能你人是在三线城市的。但是你那个房子它它又不值得买， oh. 那这种情况下怎么解决？然后我觉得投注分离是一个很好的思路。那投注分离，我可以给大家介绍一个三种很典型的投注分离的情况，然后大家可以参考一下。第一种就是人地分离，现在已经失效了，不过我觉得它是一个思路，就是我买在深圳，然后我人在呃北上广去打拼，这是一种投注分离。然后第二种投注分离就是。可能我人生活在三线，但是呢，我把房子买在了我的省会。如果我的省会是一个强二线城市，那就更好了。然后呢，我把我强二线省会的房子租出去，我拿那个租金，我自己在我的三线城市去租。那三线城市它大概率是一个供大于求的那么一个市场，也就是它是一个对租房来说，呃，它是一个呃，就是租客的市场。我是很容易可以拿到一个比较稳定的长期租约的，它也不会牺牲我的居住体验。相反，如果你租房，你的自由度是更高的，你可能你比你买在三线能享受的居住幸福感是更更高的。那与此同时，你买的房子，它作为一个资产，它在二线城市，它是有流动性以及保值甚至增值的这方面的保障的，就是第二种投住分离。那第三种投住分离就是，比如说我在北京。然后呢，我可能我在二三线二二环和三环这地方上班，但是我没有买到公司附近。我可能是比如说我是一个纯投资，我可能买到了一个四环外，那这个时候我的通勤就很成问题了。那我就可以把我买的房子租出去，然后我同样我拿这个租金，然后我租在我公司附近。那这是我觉得是第三种的典型的投住分离。那投住分离其实它操作起来并不难。难就难在你能突破就是那种固有观念的枷锁，就是你得真的把房子当成一个资产，而不是一个房子，才能才能就是落地的更更坚决一点。对，我觉得这一点是，尤其是第二种投入分离，就是你人在三线，生活在三线，但是你房子压根没买没买在这儿，可能亲戚朋友会会觉得你、呃、啊，对吧？平头论足的，这个我们都很熟悉。对，嗯，但是呢，它可以有效解决你把房子当资产，但是你人不在资产地的这个问题
1: 。对我，我其实本人就在践行你的第三种投入分离方式。就我，我我在上海买的房子太远了，然后我的工作又经常换，那我就没有办法，就不可避免的要投入分离。嗯，因我觉得所有一线都有这个问题，所以我我很认可第三种。但为什么就是呃，那你你会鼓励？一，比如说你的三线城市的读者去做投猪分离吗？还是说你是鼓励的吗？还是他他如果问了你才会去去引导，对吧
0: ？比如他们他,他们在评论区里说了这点了，我一定是这么回答的，因为我觉得我这种想法，他在他身边的人一定是听不到的。当然了，我这种建议一定是会遭到巨大的反噬、反抗、去怼我，但我我肯定还是要说的，因为我觉得它是一个更优的解解决方案
1: 。嗯。明白，嗯，但这个也建立在你对投资的相当的信任上，因为我觉得大部分人不不去研究房地产还是挺容易踏错的。这个这个事情就像炒股一样，都是风险极大的
0: 。不不会啊，我觉得你买在二强二线和买在呃低线城市，你你的概率就不一样。就就我你可以没有任何操作，但是前者的流动性和保值的概率一定是高于三线城市的。我觉得这个是不不无需
1: 讨论的。不，这个也。这、嗯、这，我们举个例子吧，比如说深圳二一年到现在跌了百分之十五，深圳这样的跌幅，呃，其实我我我觉得这样的概率还挺大的，就是说，我觉得未来这种鬼故事会越来越多。呃，实际上你在华北应该也能看到嘛，就是整个天津、郑郑、呃郑州、太原，其实当然你可能现在不认可它的价值啊，但是你如果回到一六一七年。你你其实是会相当认可这些城市的强二线的这个价值的，但是他们的跌幅一点也不含糊。我我觉得我因为我身边确实有很多读者是是经历过，比如说二一年投深圳，二一年投武汉，甚至一七年投廊坊，呃投郑州都是经历过的。我我我觉得这都是在持有体验上相当难受的。所以所以我觉得就是多看一看，就是多看一看房产的数据。呃，然后了解一下周期这件事情，趋势这件事情，我觉得能够帮助很多人，即使在自助上不犯错，因为即使是不同的年时机买自住房，它的体验也是完全不一样的，你的心态是有根本性的不同的。所
0: 所以你，你你你就是你认为，呃，在三线依然也也是值得可以买的
1: 。呃，没有，我我我跟你的观点在三线是对齐的啊、呃，我自己确实三线以下是不碰的，呃，除非特别看好的三线。啊，大部分是不行的啊，但是，呃，但是我我我比较想补充的是说，即使一二线，我们也要相当的谨慎对于我们的投资预期，而且实际这件事情确实是非是相当重要的，就即使是一一二线，也有可能亏大钱
0: 。嗯，接下来是一个我觉得非常重要的问题，就是和和什么时候买
1: ？对我们一直在聊买点，对吧？就是就是买完什么时候卖，我觉得是这样的，就。呃，你会发现一个体验，我不知道你身边有没有那种在大涨周期大涨前买入的那些朋友，就是呃，他们的心态就是，当你在正确的时买点参与了这个，参与了周期的时候，等卖点出现，你心里一定会特别慌。我给你大概讲下这种心态啊，比如说你在一五年买了北京。到了一六年年底，你就发现你买的房子已经涨了两倍了。那么这个时候，你一个很你第一就是你自然而然的一个一个感觉就是那可能我要卖了，因为这种回报率两年翻翻两倍的回报率，实在是，在历史上看都是一个就是一个小概率的肥尾事件啊。对，所以所以这个时候你我我如果你是投资性需求，你就会很恐慌。对，这其实就是在情绪上的一个。就是正确买点之后的一个自然在情绪上的一个卖点，但如果非要分析的话，我觉得有两种卖点模式吧。第一种就是我们刚刚说的这种小概率的肥尾的这种级别标准差的涨幅，你经历过，那这个时候就是一个强势卖出的时候，就是也也可以叫强势止盈嘛。啊，另外一种模式就是当政策出来之后，整个市场明显感觉到转向，比如说之前都是一个月呃涨二十万三十万的，那。突然政策出来之后呢，这个小区你发现开始，呃，一个月跌个五万啊、呃，甚至越来越多的挂牌，这个时候你就可以卖了。因为其实房地产不像股票嘛，它的周期其实一旦这个趋势形成了，它的它的这个趋势会一直延续，所以它也是比较，只要你投入一些心思和精力去看这个行情，你其实很容易找到它的弱势的开始的点，也就是卖点。也就是说，对于一
0: 个小区来说。当它的均价开始下跌，这是一个需要重视的信号。它不会像股票对吧？可能短期回撤
1: 是时有时有发生的。对，它可能会洗盘啊，或者有假动作什么的，对吧？但是房房地产其实一旦政策下来之后开始转势，那这个转势通常在两两到三年都不会结束。啊、呃，我其实就有点像一七年三月的北京嘛。我记得一六年十月北京有个重调控，然后一七年三月有有有一个加强。
0: 那个一七年三月就是彻底的关门打狗
1: ，对，就是你所谓的关门打狗。那那之后，其实政策出来之后，其实市场还很亢奋，很多人还想买。但是到了大概六月左右，你就明显感觉到，就有些小区开始跌了。那这个时候你，你你卖完全不晚啊，但是你就一定要比较坚决的去挂那个，就我们之前聊的嘛，挂那个市场价卖掉，挂市价成交。嗯
0: ，你刚才说那个市价，我觉得你刚才有一点特别好，就是。比卖一便宜一点
1: 就是你不要有任何的贪念，因为这个时候实际上它已经是标准的卖点了。这个时候就是你应该是让利，让它尽快成交，因为越往后时间不是你的朋友，你可能等等的结果就是越越卖越低
0: 。然后我觉得很多人初接触到你的这个趋势的体系，其实会很很懵的，因为我直直白点问啊，抵押经营贷在你的体系里重要吗
1: ？当然，当然重要。它是取决于你的杠杆的容忍度，呃，我自己其实很保守的，我自己的买房也就百分之二十，但是但是我也是波段做波段的，就是，呃，比如说贷款宽松的时候，我会多多装点水，多去融资嘛，等到卖点出现的时候，我就卖房还钱，就我不会一直让我的杠杆率在特别高的水位，我最高也不会超过百分之五十，啊，五十就很高了，啊、呃，就是在大部分时间在百分之二十，嗯
0: ，那也就是说。我以一个二套的资格去买，在你看也是 OK 的
1: ，当然是 OK 的。你在正确的时点时点买，然后你的现金安全垫足够，你做这笔投资不会让你睡不着觉。那我觉得你完全可以把它跟买基金一样，它只不过就是一个一个房产的大力资产嘛
0: 。那我这么理解行吗？就是你看对不对呢、啊？呃，对于趋势投资来说，它有两个很好的应用场景。第一类。就是我单纯的把房子看成一个投资标的，然后我要去抓它一到两年的这个波段，这是第一类。第二个场景就是说，我自己有一套房子是我自住的，但是呢，我何时去卖，然后我选择什么样的房子，我是可以利用你的这个趋势的系统去做一些辅助的决策，对吗
1: ？对，我更倾向于第一种判断吧，就是因为第二种其实一种置换需求嘛，就是我什么时候卖，那你卖完你还要买吗？你你不可能租房对吧？你就可能还是要换换自助的那个标的，所以呃，其实这个波段是解决买卖点的问题，它不是解决置换的需求
0: 。明白，那那就不矛盾了，因为在一线城市，如果你不使用抵押经营贷的话，做置换是一个难如登天的事儿
1: 。就是差换好，你必须要加钱嘛，对吧？那那你必须要用金融杠杆来来辅助你做这件事情。嗯。
0: 那那那就那就很很明确了，对。那我说句不好听的，其实如果是读者来，他肯定就说：“那你不就是个炒房的吗
1: ？”呃，我<笑>我是帮帮开发商拿地的啊，因为我觉得是这样。我觉得大家也不要去妖魔化一些事情，就是开发商呃，包括政府，包括这个呃，所有参与到就市场里面的，也也有炒房的职业玩家，也有也有这个普通人，但是很喜欢买房子的。其实就跟股票是一样的，大家参与这个市场还是凭认知和本事赚钱。炒房的并不是大赚特赚，我我认识的炒房客里面死得很惨的很多。呃，开发商大家也我知道大家都比较仇视开发商嘛，但大家也要知道，过经过了二二年，基本上所有的民营开发商都被出清了，这个大家应该比我清楚，对吧？呃，然后政府也也也也有相当多的城头的债务。呃，我我我倒不是说要让大家去共情强者啊，就只是说。呃，这个行业确实是跟投资任何投资行业都一样，血淋淋的。大家凭自己的本事赚钱，不断的每一轮周期的熊市都会把一些认知比较差的玩家出清掉。我这也是一个非常需要勤奋和敬畏市场的一个行业
0: 。哎，我我好奇啊，就你看你观察到的炒房的，它挂掉的，一般是因为什
1: 么？呃，大部分是因为时机。在错误的时机加了杠杆，然后持有大量仓位，被迫忍受下跌给他带来的这个现金流的这个侵蚀。嗯，就
0: 是一般炒房死都死在现金流断掉的上了，是吗
1: ？你可以这么理解嘛，就是呃，比如说一些比较用用杠杆比较极致的，呃，他可能贷用抵押贷贷出了八成，呃，希望能够最最快的上涨，但是实际上房价下跌了百分之二十，那他其实卖的房子。还完还完抵押贷，它就已经是零现金了。但如果跌了超过百分之二十，那它基本上就爆仓了。呃、啊，就是过去五年跌百分之二十城市真的不少，可能你在北京没有感觉啊，我想我长春就跌了百分之二十，对吧？然后这个郑州、太原、天津，这都都都,都跌幅超过百分之二十。我我我觉得你你看过去一段时间关注我的读者，大部分都是长三角和珠三角的人。这里面其实已经有相当大的幸存者偏差，就是华北的人在干嘛？就你会发现华北华北人没有炒房客，就是因为可能有，但是可能已经被出清了。所以我觉得还是就即使我研究了这么久，我还是不能保证自己是对的。我我我也是不敢去用高的杠杆，因为我觉得投资一定是给自己锦上添花的事情，千万不要影响自己的生活
0: 。另外一个话题其实就是很想提醒大家一下，因为这一轮。新一轮的宽松周期已经来了嘛？那可能在未来的某一段时间，你会猛然的意识到，哎，这个房地产确实是起来了，房价确实是涨了，然后交易量在暴增，你身边的人就很亢奋。那这个时候其实是有一种就是措施，你会恐惧错过的。那我过去几年其实通过公众号也见证了很多读者，他把买房。变成了缓解他自己焦虑的一个手段，那这种这种其实结局我我感觉是不会太好的，或者说他也没有吃到什么涨幅。然后那这种都你没有吃到涨幅，这都无所谓了。其实我就怕就怕那个月供的压力毁毁毁到了你的生活，或者说把你变得生活压力太大。所以我就特别提醒大家一下，就是嗯，一定要注意自己买房的安全边际，然后一
1: 定。嗯对老钱，你是怎么看这个就是安全边际这个事情？就是因为我我我记得你很早公众号有一个买房表格嘛，就就是你是怎么理解一个人他的安全边际到了什么程度就可以做这笔投资，或者可以再置换更大的改善资助，你是怎么理解这个问题
0: ？我会把那个买房表格放到 show notes 里，然后这个我是如果这个播客只能给你推荐两个事一个就是那个的那个。趋势的总结的图，还有他的这套体系。那第二个就是，说，我想跟大家推荐买房表格。然后它是什么意思呢？就是买不买房，其实你是可以，就是这个房子我买还是不买，你是可以拍脑门去决定的。但是，当你决定买了，那它就不是一个选择题了，它是一个算术题。那买房表格其实就是帮你根据你的那个那个。你手里有多少钱，以及你能承受的月供的上限，这两者相加去帮你算出来一个你能买得起多多少总价的房子，然后当你带着这个答案，你再去选房会更有针对性，然后你也不会说，诶、哎，为什么我看到房子都是我买不起了，就不会有这种问题了，你只会看你自己买的在你预算范围内的房子。那所谓的安全边际，它来自于几个地方。第一个就是你真的得确定你对未来六十个月，就是未来五年之内，你这个现金流的稳定性，你你是很确定的，这是第一点。第二点就是我肯定是不希望大家把杠杆用尽的，因为在上一轮，包括可能受某些非常著名的房产大 V 的影响，很多人觉得就是负现金流是没问题的。所谓的负现金流就是我的收入减去我每个月的必要支出，再减去月供已经不够了。大家觉得这个没问题，但是事实证明，那如果再扛再来个疫情这种三年的这种黑天鹅，嗯，很很容易让你挂掉的。那如果大家不信的话，可以去那个深圳的个人破产公示网去看各种各样的悲惨故事。对，所以就是说负负现金流也是我无法接受的。那第三个安全边际，就是当你买完房之后的一个最首要的目标，就是去赶快存钱。那这个存钱，我觉得，呃，十二个月到三十六个月，就一到三年的你的收入是差不多的。也就是说他，它它房子是什么呢？房子是你家里边的人有人失业，或者是有人生个病、遇到个灾呀、啊。你是有你是完全可以有一笔应应急的钱，的，它能帮你扛个半年。这三种安全边际共同决定了，就就相当于说，呃，买房表格帮大家把这三种安全边际都量化出来了。那我觉得你。在买房表格计算下都没问题的话，我觉得你可以踏踏实实的去
1: 选房。嗯，明白。我我想我想就我重复一下，就是说，你建议大家立即就是存一一到三年的钱，以这个为现金流，对吧？然后再衡量自己的收入和月供的，呃，你的公式是什么？就是收入要高于月供的几倍
0: ？呃，收入减去必要的生活开支，然后再减月供，还有还有还有剩，或者是勉强打平都就这个
1: 大于零，那么这个就成买房就成立，对吧？对，因为然后嗯，对嗯，明白。那首付是从自己的那个呃，从自己的存存款里出吗？
0: 首付你可以是借的，但是你肯定得有一个呃还款计划，对吧？不管是你跟亲戚还是朋友借的，那这些东西也都构成了你的，我我都把它算到月供里
1: 了。OK， 那就因如果你首付不够，那就相当于多了月供嘛，对吧
0: ？呃，首付不够就多了月供，是的，是的
1: 。OK， 所以所以反正它是一个组合，就你你有一个还款计划，就是一个。就是一个首付加上月供，它是要满足你的收入和存款模型的
0: 。是的，也就比如说，或者说你挣挣，对，或者你老婆问你，就是这个房子我们为什么要买？你可以给他一个一个 Excel 表格，你告诉他，呃，我们爸妈出了多少钱，我们朋友借了多少钱，我们这我们两个的收入是多少，我们每个月要花，包括还有孩子的钱，我们要花掉这些，那我们还有剩，那剩余钱，我我们未来可能我们要六十个月，我们可以看到房子的涨幅，然后呢，我们的现金流足以支撑这些支出。然后我们还可以再存一笔钱，以后有事儿我们也不怕，因为买房一定是你人生中最大的一笔支出。有有了这个表格，你会对它更胸有成竹一些，你会帮你减少很多恐惧的。因为当周期真的来临的时候，你是很容易很慌的。然后你会，当你很慌，你就会任凭别人的观点，任凭一些错误的流氓的逻辑，还有各种噪音。在你脑子里面去去撞的，这个叫做有时
1: 候你说被行情逼定嘛，就是被被被牛市逼定的人，永就会垫着脚去做一些自己超过自己支付能力的事情。嗯
0: ，对，我是非常不喜欢这种状态的，所以我就希望用这个表格让大家把买房这个事变得更血肉充足一些。嗯，
1: 明白，就是你这个方方案当然可确实是稳妥的。其实我比你更我我我其实比你更保守。我自己的投资买房的那个模型是，就买完房还剩下的现金店，一定要足够我支付两年的月供。这这是我的模型，就就是在你那个基础上再多一笔啊、哎、现金安全垫，就是我抱着最坏的打算，就是我失业了，那我是零收入，那在这种情况下，我两年不能死掉。我这个这个前提成立，我才会去做这笔投资，否则否则这笔投资会让我睡不着觉，因为我就存在两年被出清掉的风险。
0: 就是对待买房表格这个态度，可能我放到五年前，放到二零一八年那个那时候的我，我可能会对此不屑一顾，因为那时候我也年轻，我会觉得我的收入还在增长，啊，我会对未来很有信心，那我可能就不太在意。但是放到二零二三年的我，我就会非常重视买买房表格。那我相信，可能再过五年，我会更看重它。所以说，就是人的风险敞口一定会随着年龄变化的，所以。嗯，对，就我反正大家一定要重视这个事儿，我我肯定是不希望大家在房地产这上冒险的。尤其他未来，嗯，我觉得我和尼克我们俩录播课之前还在讨论这个事儿，就是说本轮周期已经开启动了，这点我们是完全一对其一致的。但你要说未来这种这种周期还能来几轮，我是不敢去预测了。嗯
1: ，但是就是先做做好这两这一轮嘛。对吧？就是至少这七年的这这一轮周期的主升浪，啊、呃，我觉得尽量不要参与。所以就是合理规划自己的需求，然后在实际上呢，多去做一些研究和和这个和呃和分析。就可能不能在这个，尤其在这个时候，不能做羊群效应里的羊嘛，不能人云亦云，对吧？要客观的看待这个周期这个事情
0: 。然后刚才我问你那个。我说假假如说每个家庭在限购框架下，他只能持有两套房，其实也跟这个问题有关，就是刚需和改善。我这点我们之前也讨论过，我们可以再聊一聊，就是未来谁跑赢啊，谁先涨啊？那刚需和置换，你你怎么选啊？这种这类话题，对，我你可以再说一说
1: 。其实我觉得刚需和改善不就是谁先涨这个问题。就它这个刚需和改善都是一个巨大的大类，就刚需里面也有楼龄特别老的老破小，对吧？也有那个也有特别好的次新盘，改善也是相当多的。我我还是呃刚刚我们聊的那个点，就是说很多主题和因子，我们去就是一些人居的大家喜欢的这些这这这些主题，我觉得只要是靠这些主题进的这些房源，它就是会先涨，而且涨幅会穿越周期比较大的。啊，所以倒不一定刚需和改善怎么选？我觉得在你说的这个买房表格下，这个一百平做一百平的事情，对吧？一百四做一百四的事情，这里面每都会有领涨的好好小区，并不是说一百四就涨不过一百，或者反过来。
0: 哎，呃，我我我们说一下老破小这个事儿。你人在上海吗
1: ？对，我在上海。嗯
0: 、呃，我我们就拿北京和上海来聊吧。你觉得北京和上海老破小还有买的价值吗？
1: 我我觉得是这样的，这个这个话题就确实只有北京和上海还还有的聊。如果如果是针对一个粉丝，他不在这两个城市，就哪怕深圳，我都坚决不同意他买老婆小。但是上海、北京太特殊了，就是这两个城市可能是中国过去二十年唯一两个没有，就是市中心没有转移的。就上海永远是人民广场、南京西路，对吧？然后北京我不是那么熟，但是我也大概知道，对吧？海淀。那些老破小，我原来也住过，嗯、呃，对吧？那就大家对老破小的容忍度很高，是在于地段价值远远大于产品价值，这个事情是非常，对吧？是而且地段价值能穿越时间，不会因为什么市政府学区的搬搬迁而转移，所以我倒是认为，就只针对北京和上海啊，我倒是觉得老破小现在是阶段性被低估的。呃，这里就是我的建议是，如果你只做投机，做两年或者做一个呃临时性的过渡性的买房需求，我觉得这两年选老婆小是没有问题的。就他
0: 还他起码还能抓一波涨幅是吗
1: ？对他，因为我我这里面有两个逻辑，第一个是过去豪宅和改善的涨幅太大了，无论是北京还是上海，只在这种两种业态周期是周期上是见顶的。第二个原因是。你观察金融的放水渠道，你会发现，由经营抵押贷的放水已经悄悄的变成了按揭贷款的放水。就现在刺激首贷和二贷的人进场，是的力度远远大于次，就是给那些企业主啊、经营主呃送钱的那个力度。所以我倒觉得未来，至少今年吧，我是蛮看好老破小的，那个超跌反弹或者价值回归的。对我，这是我的看法，你你怎么看？
0: 嗯、呃，我观点有有几个。第一个就是广州啊、深圳呐、啊、二线城市啊这些城市，就彻底放弃老破小吧，还是更跟随主流的对于房子的审美偏好去选。就比如刚才前面那个提到的那种符合龙头标准的货。那北京和上海的老破小，我觉得可以把范围再小再小一点。就是如果你这个老破小它是没有地段的，那。也可以，也可以放弃选择。比如说，你是一个近郊的老破小，那他肯定就不在我这打分一定是低的。那很多人说老婆老破小一定要匹配一个学区，这个呢我不太好说，因为我我自己觉得学区它本身又是一个正巨大的政策风险。但是呢，学区确实是配那个地段的巨大的加分项。对，这这是一点。那北京、上海我是不太清楚。北京的问题在于。比如说，你想四环内，然后总价六百万，你去买的话，主要的供给还是在老破小，这就是现实。就是你很难去，就是说你没有太多选择的余地。就也就是说，你在北京买房，如果是低总价，必然面临着地段和产品力的二选一。然后我自己其实，我一八年在北京买的就是老破小，其实当时我并没有抱太多的期待，但是我自己住了五年，我给大家说一下感受。第一个呢，就是首先居住体验它是体验不体现不到房价里的，也就是这五年我享受了巨大的嗯地段的方便，比如说我我可以步行去上班，然后嗯各种比较稀缺的那种人文的资源，在我因为我是买的三环，所以说这些都都都是享受到的，但他们可能并没有体现在你房价的涨幅里。然后第二个呢，完全出乎我意料的是，我我们这边多了两条地铁地铁线，然后正在动工。呃，包括周边的变化也都非常大，比如说原来我们我们家附近有有小吃街，后来都被清退了，现在那地方变成了一个特别安静的街道。呃，产原来可能有一个商场，后来那个商场倒闭了，嗯，可能对我们在这儿来说是一个巨大的利空，但那栋楼又被字节跳动买下来了。然后比如说我们边上有有有一个很大的公园，它也经经过了一轮巨大的翻新。但是我买老破小的时候，我主流观点是什么？老破小周边没有没有生地，那你。可能他没有新产品的供给的定价，去帮你拉高整个板块的这个，嗯，配套的也好，还是说板板块的价格天花板都没有都没有新房去帮你去拉，然后呢，因为没有跟，没有生地，你这个板块也没有什么改善的空间，这些是我当时买老破小很大的顾虑点，但是我自己住下来发现，包括我自己观察，我发现北京三四环以以内它的城市更新也是有的，而且还挺明显，起码你是能感知到的。
1: 就北京的旧城改造确实是全国力度最大的，这个是就是有点超出预期的，对吧？就大部分城市其实不成立，对
0: 。是的，而且还有一点就是我们小区还经经过了旧改
1: ，啊、哦，这还翻新了，对吧
0: ？对，所以嗯，包包括周围小区也都是，所以我就说，嗯，如果大家在北京和上海，其实对老破小孩还是可以有一定的容忍度的，嗯，当然了，它它有它很大的缺点，比如说房贷的那个期限啊，这些这些我都不否认。
1: 对，包括金融的那个，就是你要如果要抵押，也抵押不出太太太高的成数嘛。但是，但是确实是怎么说，就是就是在确实就是在上上海老就是、楼龄肯定是无法穿越周期的，就是楼龄怎么讲呢？就高楼龄的产品肯定是无法在长期穿越的，对吧？但是这个风格现在我觉得是有阶段性低估的机会的，它不适合长持，但是我觉得倒不作为今年建仓倒也不差。可以是一个过渡性的一个方案
0: 、嗯、啊啊对，然后我还有一个细节问题，还挺想跟你讨论一下的，也是关于老婆小的，就是我为什么买老婆小，还有一个很重要的原因，就是我自己个人有一个审美偏好，我绝对不去碰那种带电梯的塔楼，而且楼龄比较老，这这这类供给在北京也非常常见
1: 。哎，对，在北京还挺多的、啊、塔楼这种事情，但是别的城市基本上都淘汰了。
0: 是的，就是一种大高楼，然后呢，高容积率、密度很大，然后是电梯房，但是呢，那个物业就极其的差。然后这类房子我是打死都不带碰的，所以最后我我也是买了那种板楼。这类在上海供给多吗
1: ？你说塔楼，基本上就是说一代、二代了，现在现在其实已经迭代迭代到四五代了嘛。最新的这种大横厅板楼其实已经四五代了，所以我觉得现在就是在上海的问题，你买不到塔楼了。呃，除非是二手的特别老的，呃，那那种确实也也跌了很多，对。
0: 嗯，反正这类这类这类供给在北京真的四环内太多了，呃，我个人是建议大家回避的，除非它是比如说央管、自管，就是单位自己花钱来去维护，那还行；否则的话，这种房子的物业老化速度太可怕了，你居住体验也不会很好，而且这类小区它的绿化率一定极差。所以我个人建议，就大家可以把这类也都
1: 放弃掉。嗯，我我其实蛮建议，就是那个听众去买自己力所能及里的最好的房子，尤其是就是毕竟是自住的嘛，就是无论从保持增值的角度，还是自住，其实买好房子都是都是正确的啊，而且是加分的
0: 。那其实你这个观点，如果放到二零一六年，也是有可以跟你举，也是有有人会 dis 你的，因为感我感觉就是那个时候。大家的一个偏好可能还是说捡漏啊，损盘，嗯、呃，比如说就是房子一般，但是是一个损的价格，我也能行
1: 。其实我是不认可这种就是淘淘损的逻辑的，因为我自己是觉得，除非你是专业做中介，你是在第一线能接触到这些信息，否则到你眼里的损盘其实都有各有各的问题。就是市你要相信市场的有效性嘛，就能被你看到的损盘，它往往都背后都有它的。呃，一些东西，比如说，呃，反正各种各样的一些原因嘛，对吧？呃，我而且而且，而且其实你损盘买的低卖的也大概率是低的，而且损盘流动性都比较差。我只能说这个模式不在我的模式里。我其实更喜欢做好资产的，无论穿越周期还是做主升浪，去做大家共识的东西啊。我觉得其实有时候我自己投的东西都比我我投资基本上都是买一些低线城市的最好的房子。对吧？尽量就是稍微差一点，流动性差一点，我都不想投。但是自己买房子好像就喜欢，哎，这个性价比高，虽然顶楼，但是便宜，或者就是会去捡一些漏什么的。这种反而是我反我我现在反思，反而是不正确的。是长期看，
0: 其实是容易吃到亏的
1: 。是，对你买的低，卖的也低，在投资上也是一样的。嗯
0: ，我好奇，嗯，流动性这个。因素在你那儿的权重大概有多高
1: ？呃，是这样的，就是说我投资特别讲究时机嘛。那你你出货，就是你卖卖出的时候呢，呃，你希望在正确的时机尽快的走掉。这个时候你就非常需要充足的买家来吃掉你这个流动性。所以流动性差的盘我一般不碰，比如说一一,一二楼啊，包括一些不吉利的楼层或者是顶楼，呃，包括一些高总价的，就比如说高出这个市场价两倍的。一些什么大别墅啊，或者是这种，呃，这种非流通盘，我一般不会考虑，因为它在卖的时候会出现很很大的问题。对你就是想卖的时候，你走不掉啊，也没有办法践行这个买卖点的这个时机选择
0: 。那我们最后一个问题啊，嗯，你能给大家再总结一下如何更好的利用你的那套趋势的信号？因为肯定我我我会把你的那个。趋势信号的图放到 show notes 里面嘛，但我怕很多读者看了会比较懵，你可以再给大家解
1: 释一下。首先，我觉得第一最第一重要的是，大家要把如果想参与买房这个游戏就重视起来。第一步呢，就是去看买房表格，去评估自己的总价。就首先知道自己能能力在哪儿，无论是投资还是，呃，我觉得投资可能就要更保守一些。如果自住的话，可以按老钱的这个。看自己到底适合什么总价段，这是第一步。首先要重视，而且要科学合理规划。第二步呢，就是你对于你买的城市，你了解一下它过去十几年的价格波动规律。这个城市到底是每年慢慢慢慢涨，还是就是有几年会暴涨，大部分是阴跌？暴涨的时候一般有什么周期性规律？现在我们在周期的什么位置？呃，这个城市什么时候会启动？呃、什么是启动的信号？我觉得这个事情可以有两个方式实现吧。一个是呃 ，show notes 会。展现全国的那个各个城市的周期的状态，啊，还有一个就是可以在“趣日动物”这个公众号后台回复那个你想要买的城市，你会得到一张这个城市的 K 线图，这里面有所有周期，包括价格行情的规律，你可以大致看一下。这个对于你从从宏观了解这个城市的周期位置有非常大的好处。啊，这个这些这些我都已经做做好了那个后台的关键词索引，呃，然后第三件事情就是。可能我针对投资性需求吧，你要知道什么时候卖出，一定要规划好你。你现在买买的时候，呃，你就要你就要看到你卖的时机和你的这个呃流动性的这个，就比如说你你你两年之后税要交多少，两年之后能限售规则允不允许你卖，还有就是呃，如果你拿五年和拿两年哪个会更好，你要去算笔账啊、呃。我觉得这是针对投资性的一个一个建议、嗯
0: 然后我我还想再补充一个，就是追问一个细节啊。投资支柱咱们都算上，对于二线城市来说，刚需和改善的户型不用太纠结，是吗？因为我这个问题还有个背景，就是其实过去三年大家有个巨大的共识，就是改善的高总价的房子涨得更好。大家可能一些有点，我觉得大家就有点普遍的整体性的有点回避刚需了。那可能一线还好啊，那二线城市。这个对刚需应该怎么
1: 看？你有什么观点？呃，这这里定义的对于刚需的定义，可能就是比如三房以下就叫刚需，两房三房对吧？大面积的洋房、别墅，甚至更好的，这个就是就是改善。我我倒是觉得，我我我自己先说我自己投资的风格，我是不喜欢买四超过四房，我是不会买的。就五房以上我肯定不会看，那么四房如果面积不紧，呃，就户型不够紧凑，比如说一百一百七以上的四房，这种这种户型我都不会去投，因为我觉得有两点让我很不舒服：，第一个是价格确实贵，就是这这两年其实涨了很多，我觉得现在买，呃，有一种追高的风险；，第二种就是大家对于这类户型和产品的共识太拥挤了，让我很不舒服。嗯、呃，似似乎就是现在买房子只能买这种。呃，其实我就我目之所及，像这种刚需或者小四房，它的产品最近的迭代的，就也也经过了很大的迭代，而且它的价格，我觉得在阶段性是被低估的。我自己当然要看每个板块的性质，比如说你在改善型的板块，当然是买改善的盘，但是对于一个板块里面刚需供给特别少，次新又特别少，龙头的货又特别少。那我觉得这样的刚需是完全可以投的，而且还有一点，就是刚需这种刚需的流通性是非常好的，因为过去两年其实是整个房地产熊市的两年，这这段时间其实你观察到现象就是富人在买房，也跟他们拿到资金这个有关系，也也跟这个他们自己做防御性的，就是生意不好做嘛，这个房这个钱用来做防御性的配置有关系。但是你要相信，人都是要结婚要生孩子的，这些年轻人他是回避不了买房这个需求的，就刚需早晚会入市。这个入市的节奏，我相信这两年会加速的。这个进场，因为过去他们按揭贷款也也并不宽松，现现在所有的政策都在鼓励这些人就首贷、二代的这些刚需进场，呃，或者讲这个总价段偏低的这些刚需和紧凑改善，会是这一轮的主主行情。哦
0: ，那这一个跟过去三年的共识是
1: 是有点不一样的有，有点背离的，是的，嗯，是
0: 的，是的，嗯,嗯 ，OK。啊，没什么问题了。好，那这期先就这样，谢谢大家，谢谢，谢谢
1: Nick。嗯、呃，感谢感谢面基的听众，我是对于买房这件事非常有研究热情，然后也花大量时间在研究价格波动和趋势周期这些事情啊、呃，无论是我的主业股票还是期货，所以希望大家不要妖魔化，呃，就是不要妖魔化我，我也不鼓励大家炒房，只是在帮助大家做合理规划和资产配置，
0: 好吗？